0: Voice-CIO-Update. Spannende Themen für IT und Digitalentscheider.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer. Auf zum neuen Voice-CIO-Update. Heute sprechen wir über die Frage, wie Führung in digitalen Zeiten und mit digitalen Mitteln funktioniert dazu habe ich Carsten Priebs als Gesprächspartner eingeladen. Hallo Carsten. Grüß dich, Christoph. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Carsten Priebs ist CIO und CDO des weltweit größten Personaldienstleisters Randstadt. Natürlich hat er schon Erfahrungen gesammelt, ganz praktische mit dem Thema digitale Führung. Corona sei Dank. Aber gleichzeitig stellt er natürlich auch die Werkzeuge zur Verfügung, die man als großes Unternehmen und als Multinationales Unternehmen braucht, um digital miteinander zu arbeiten und damit Führungskräfte eben auch digital führen können. Carsten, erste Frage. Digitale Zusammenarbeit, was verändert sich denn dadurch für die Mitarbeiter? Mit PC, Laptop und Smartphone haben die doch eigentlich auch schon vorher gearbeitet. Ich wollte gerade sagen, was sich äh, technisch und im täglichen Doing
0: verändert, das haben wir, das haben wir ja alle selber miterlebt, nicht Da ist hat ja niemanden ausgenommen. Ich glaube, äh, interessanter ist die Frage, äh, wie wirkt sich das an Ihrer Führung aus? Äh, wie nehme ich sie wahr? Wie kann ich sie als als Manager weitergeben? Und da fehlt doch ganz klar die Räumlichkeit, die Personalität, ne? das soziale Beieinander zu sein. Wir haben Physical Distancing und das wirkt sich auch ein Stück weit auf
1: Soziales äh, aus. Jetzt ist so klar, man sieht die Leute nicht, weil sie nicht, äh, weil sie nicht im Office sind. Aber Remote-Arbeit hat ja zwei Aspekte. Einmal das remote Arbeiten mit Leuten, die, ganz in der, die eigentlich ganz in der Nähe hocken. Und dann Leute, die im Homeoffice oder an einem ganz anderen Standort sitzen. Gibt es da Unterschiede oder ist es gleich? Da, du hast gesagt,
0: äh, glaube ich, am Anfang Corona so ein Stück weit als Katalysator. Da ist es jetzt ja relativ egal. nicht? Insbesondere wenn du äh, in Teammeetings bist, du hast zwei Leute, die am gleichen Standort sind und einen Dritten, der nicht da ist, dann ist es immer schon Best Practice gewesen, dass man im Call ist und nicht zwei Leute zusammensitzen und der Dritte dann von weit weg dazuschaut. Also für mich in den letzten, naja, das ist ja nun schon fast ein Jahr her, ist also Work from Home und äh, virtuelle Arbeit äh, genau das, was äh, jeden Tag passiert. Also ich freue mich, wenn ich die Kollegen physisch auch mal wieder sehe, zwischendurch, im Sommer war es ja möglich. Aber auch da haben wir natürlich dafür gesorgt, dass wir im Headquarter möglichst wenig Verkehr haben. Das heißt, du hast sie getroffen beim Mittagessen und im, im, am Wasserkocher sozusagen im Zwiegespräch. Aber richtige Meetings fanden da auch immer schon mit
1: Videokonferenzen statt. Mhm. Jetzt, ist, jetzt ist so Führung, also ich, ich habe das früher als jüngerer Mann noch erlebt, dass Führung vor allen Dingen im Büro stattfand, was du dann nanntest, eben die physische Komponente der Mitarbeiter und Mitarbeiterin ist da, ist vor Ort, empfängt die Worte des großen Vorsitzenden und äh, dann schleicht er wieder von dann. Wie ist das, wie ist das mit digitaler Führung? Da ist jetzt da ist jetzt die räumliche Komponente nicht da. Welche anderen Mittel greift, welche anderen Mittel greifen da?
0: Und jetzt kommst du genau zu dem Punkt, wie kann ich das denn noch machen? nicht? Also jetzt mal ganz schwarz und weiß betrachtet, alte Führung. Du gehst hin zu deinem Menschen und sagst, was er tun soll. Und zwischendurch guckst du immer mal nach, ob er das auch wirklich tut. Am Schluss nimmst du es ab und klopfst ihm auf die Schulter. Das funktioniert ja schon räumlich nicht mehr. Aber so richtig gut, ganz ehrlich, hat das eigentlich jemals geklappt? Ich habe mich in solchen Settings immer recht unwohl gefühlt. Ich habe für so fünf Begriffe, fünf Schlüsselbegriffe für eine Führung in Corona, aber auch überhaupt gute Führung. Das ist, ich zähle sie einfach mal auf. Das erste ist Vertrauen. Das zweite ist Information, Partizipation, Fürsorge und Delegation. Das ist...
1: Da könnten wir ein bisschen, genau, da könnten wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen. Lass uns das gleich machen. Aber vorher noch eine kurze Frage. Du hast gesagt, das gilt ja für beide Varianten von Führung. Ne? Also ich nenne mal physisch anwesende Führung und physisch entfernte ja. Führung braucht, braucht diese Prinzipien. Wie zeige ich denn Vertrauen in einem entfernten Umfeld und wie mache ich das mit der Partizipation und vor allen Dingen, wie mache ich das mit der Fürsorge? Genau,
0: weil das eine ist, ist zu wissen und zu lesen und zu hören. Und dann stellt man sich die Frage, nochmal, wie kann ich das jetzt machen? Vertrauen, ich glaube, das ist eventuell sogar die schwierigste äh, von diesen fünf Herausforderungen sozusagen. Das fängt erst mal damit an, sich selbst zurückzunehmen. Als Chef, also ich glaube, größtenteils ist man Chef geworden, weil man ja auch irgendwie mitbestimmen möchte, gestalten möchte, und ein Stück weit sowas wie ein Leithammel vorangehen möchte, ist das noch wirklich gefragt? Wollen das eigentlich die Mitarbeiter oder wollen sie nicht mehr ein Miteinander? Und das ist der Punkt. Äh, Vertrauen kannst du schaffen, indem du dich selbst ein Stück weit zurücknimmst. Indem du auf das vertraust, was die Mitarbeiter sagen. Sie haben üblicherweise Expertise in ihren Themen. Also angenommen, ich wäre ein SAP-Abteilungsleiter und würde mit einem Softwareentwickler sprechen, der aber Java sonst was perfekt beherrscht. Was genau kann ich ihm eigentlich sagen? Ich kann ihm ja nicht sagen, wie er programmieren soll. Ich kann ihm nur sagen, was wir brauchen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Und da ist schon mal, das ist getrennt. Ich muss auf ihn vertrauen, dass er auch wirklich gute Software entwickelt fehlerfrei, dass IT-Security im Hinterkopf hat, dass er Qualitätsaspekte berücksichtigt und so weiter. Das ist schon Vertrauen, nicht immer kontrollieren zu wollen und auch nicht immer recht haben zu wollen, weil man kann gar nicht recht haben. Sonst wäre man nämlich kein Chef,
1: sonst wäre man auch ein Entwickler. Aber du kannst als digitale Führungskraft oder als Führungskraft, die digital führt, ja nur vom Ende her monitoren. Du kannst ja nur dann sehen, das Ergebnis ist okay, ja, und da sind wir genau bei der Frage
0: des Vertrauens. Am Ende ist ja zu spät. Also guckst du dir dann dein, dein Software-ergebnis vor allen Ergebnis, Dingen bei Projekten, entschuldigung, vor allen Dingen bei Projekten, die länger laufen. In jedem Falle. Ich meine, selbst wenn du nur eine kurze Methode entwickelst, na gut, sie wird funktionieren, aber du guckst sie ja nicht im Detail an. Das bedeutet, du musst immer ein Vertrauen in den Prozess haben und du musst immer ein Vertrauen in deine Mitarbeiter haben. Und diese Art der physischen Kontrolle, die man vorher ausüben konnte, weil man kann ja mal in den Nachbarraum gehen, die hat schon da nicht funktioniert. War damals schon eine Illusion eigentlich, oder? Das ist so ähnlich wie eine Illusion, dass ein Projektplan eintritt.
1: <lacht> <lacht> okay, gut. Nochmal vom Ergebnis, du hast gesagt, dann ist es eigentlich zu spät, wenn du das Ergebnis kontrollieren musst. Wie gehst du denn dann damit um, wie, wie stellst du sicher das Vertrauen, oder sicherstellen kann man das wahrscheinlich gar nicht, aber wie stellst du sicher oder wie schaffst du die Bedingungen, dass dein Vertrauen auch gerechtfertigt ist? Jetzt kommen die anderen äh, äh, vier
0: Stichworte dazu. Also du sagst, wie kann ich das Vertrauen, wie kann ich überhaupt Vertrauen haben, dass mein Mitarbeiter das in Anführungszeichen Richtige tut? Naja, das kann ich, erstmal, es muss ein Vertrauensvorschuss sein. Das ist schon mal klar. Also ich bin in der Rolle, muss ich ein Stück weit äh, Vertrauen vorschießen und mich natürlich auch an äh, zurückliegenden Ergebnissen und, und Prozessen orientieren. Der Punkt ist, ich muss Informationen geben. Ich muss dem Mitarbeiter das Verständnis dafür geben, was braucht das Unternehmen, was braucht die IT, was braucht der Kunde, warum ist das wichtig, was erwarte ich von ihm, in welchem regulatorischen und qualitativ qualitätsmanagement-Umfeld und so weiter bewegt er sich. Weil worin, worin muss ich denn Vertrauen haben? Ich muss darin Vertrauen haben, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Wenn du Softwareentwickler bist, triffst du alle fünf Minuten eine Entscheidung. Machst du es richtiger? Machst du es ein bisschen schludriger? Fängst du diesen Fehler noch ab oder nicht? Darauf hast du keinen Einfluss. Du kannst nur dafür sorgen, dass er die Informationen hat, und daraus selber eine kompetente Entscheidung ableitet. Und daher muss er wissen, was ist die Strategie, was ist mein Umfeld, wo möchte ich hin, was ist der Purpose. Ich brauche eine emotionale Bindung bei meinem Mitarbeiter zu dem, was er tun möchte.
1: Ist denn, das ist jetzt eine Trickfrage vielleicht, ist denn dadurch agiles Arbeiten, ist das einfacher in einem remoten Umfeld oder ist es vielleicht sogar noch schwieriger? Da muss ich jetzt mal drüber
0: nachdenken, weil die Frage ist gar nicht so einfach. Erstmal, wir haben ja unterschiedliche Arten von agilem Arbeiten. Wir haben zum Beispiel Scrum, wir folgen dem Scrum-Prozess oder wir verstehen unter Agilität einfach äh, Reaktion auf Änderung. Nicht? Also Agilität im Sinne von, ich habe einen Plan, ich verfolge ihn, ich stelle fest, es gibt einen
1: Einfluss, ich müsste meinen Plan ändern. Ändere genau. ich ihn oder nicht? Und die Entscheidungshäufigkeit ist auch größer, in, äh, in agilen Projekten. Also sprich, auf der einen Seite äh, die Menge an Irrtümern, die du begehen kannst, gleichzeitig aber auch die Menge an Korrekturen, die du äh, oder äh, Hilfen, die du geben kannst als Führungskraft. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Und ich würde
0: sagen, das agile Setting macht's einfacher, weil du im Agilen ja ohnehin, das ist ja das, das Gegenteil von über den Zaun schmeißen. Das bedeutet diese diese... Die Einbindung, der Grad an Information dürfte in einem agilen Setting grundsätzlich höher sein. Wenn er höher ist, dann hast du als Mitarbeiter mehr Informationen, um gute Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und am Ende des Tages ist vermutlich, darauf, können, äh, das glaube ich, wenn du agil arbeitest, dann fällt dir Work from Home leichter, als wenn du es nicht tust. Weil Law and Order, äh, das
1: funktioniert sehr viel schlechter. Okay. Wie sieht das Wie sieht das aus? Müssen Führungskräfte für das digitale Arbeiten zusätzlich ausgebildet werden? Ich komme nochmal auf diese fünf äh, Stichworte. Da haben wir noch
0: Partizipation, Fürsorge und dann auch Delegation. Ne? Du traust dich, ganze Arbeitspakete rauszugeben und Entscheidungsgewalt rauszugeben. Äh, das ist nicht so einfach, aber mhm. das muss man trainieren, das muss man üben. Und ich glaube auch, das ist, auch, das ist auf jeden Fall auch nicht mit einer Schulung ähm, getan. Das hat was mit äh, Unternehmenskultur zu tun und mit persönlicher Entwicklung. Das geht über Jahre. Und insofern, ja, ich glaube, das ist ein bewusster Prozess, den man trainieren und von der Unternehmensleitung anstoßen muss und den man als Führungskraft selber auch aktiv äh, aufnehmen sollte und sagen, ja, das und das ist die Vision von mir als einer Führungskraft, da
1: möchte ich hin. Mhm. Glaubst du, dass sich ältere Führungskräfte mit, dem, mit dieser digitalen Führung schwerer tun als junge oder jüngere? Würde ich jetzt schwer sagen können. Kann ich mir auch
0: eigentlich gar nicht vorstellen. Natürlich, je länger du etwas machst... Wenn du seit 20 Jahren äh, gewohnt bist, deine Mitarbeiter zu kontrollieren, ist das mehr drin, dann ist dieser Change schwieriger. Äh, aber es ist ja auch nicht so, dass wir nur gestrige Führungskräfte haben. Ähm, also insofern ist es grundsätzlich mal altersunabhängig. Wenn man interessante Artikel über Startup-Kultur liest, die ja manchmal so anders ist, als man sie sich eigentlich wünscht, na, dann möchte man auch sagen, Donnerwetter, Mitte 20 und äh, keinerlei An Einbindung der Mitarbeiter. Äh, also ich glaube, das variiert schlichtweg über alle Menschen, Geschlechter und Altersschnitte. Also ist ein bisschen
1: wie, bisschen wie im Fußball. Der ein oder andere erfahrene Führungsspieler ist dann doch, ist dann doch gefragt wahrscheinlich. Äh, Carsten, das waren jetzt ein bisschen die theoretischen Fragen. Jetzt kommen wir zum eher praktischen Teil, wie macht ihr das bei Randstadt, äh, Randstadt und wie ist das gelaufen, die Umstellung? Vom körperlichen Daseinsarbeiten bis, äh, bis zum digitalen, remoten Arbeiten. Also, von heute auf morgen sozusagen,
0: nicht? Ich müsste in meinen Kalender reingucken, dass es wirklich innerhalb von Tagen passiert, ne? wie, wie bei uns allen. Das war irgendwann im März und, äh, dann ist es passiert und dann dachten wir, ach, so Schande, wie lange können wir eigentlich noch in den Offices arbeiten? Als ich wir in der IT, als sich äh, in Italien die Zeichen verdichteten, dass das äh, eine ganz schöne Welle wird, haben wir nochmal ganz schnell eingekauft, äh, Multifunktionsgeräte für unser Administrationscenter, äh, Kameras und so weiter und dann sind wir innerhalb von Tagen, das war nicht mal eine Woche, innerhalb von Tagen haben wir tatsächlich das Headquarter geschlossen und ähm, das ging erstaunlich gut und
1: weil ich ihr alle, entschuldigung, weil ihr, ja? weil ihr das alles schon gewohnt wart oder weil die Not so groß war? Das ist total.
0: Das ist eine, eine, eine sehr gute Frage. Wir waren es überhaupt nicht gewohnt. Also wir hatten durchaus eine Präsenzkultur und gerade, ne, wir sprachen über Agilität. Wir sprachen über Scrum-Teams. Üblicherweise würdest du Collocation als Ziel haben, ne? Habt sie alle in einem Raum? Und äh, das haben wir auch gemacht. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch mehrere Scrum-Teams und haben hervorragende Erfahrung. Uh, mit Collocation gehabt. und Aber wir wussten, es gibt halt keine Alternative. Randstadt ist ja von seiner DNA ein Unternehmen für Unternehmer. Also jede jede Niederlassung von unseren rund 500 in Deutschland hat so ein Stück weit das Unternehmergehen äh, in seinem Raum äh, äh, Menschen in Arbeit zu bringen. In, in, in seiner Region, in seinem Umkreis. Und das ist vielleicht etwas, was mitgeholfen hat. Es war erstaunlich problemlos. Es gab kein Genörgel. Matter of fact, wir machen das. Und man muss auch sagen, wir hatten ein klein bisschen Glück. Wir hatten das Projekt Future Workplace rechtzeitig geplant, um sowohl unsere Hardware-Landschaft, software -Landschaft, als auch unsere Infrastruktur zu modernisieren. Das konnte natürlich keiner ahnen, aber es spielte genau in die Karten. Wir waren ein Jahr vorher mit dieser... Grundsätzlichen Transformation fertig. Das war die technische Seite. Die funktionierte sehr gut. Die menschliche, das beeindruckendste war, es gab auch kein
1: Blaming. Und ähm, ich was, hab in, vielleicht auf die was vielleicht auf die Notsituation zurückzuführen ist.
0: Ah, ich habe schon in vielen anderen Unternehmen <lacht> oder in einigen anderen Unternehmen äh, gearbeitet. Ich kann, hätte mir nicht vorstellen können, in der Tat, äh, dass das in den in anderen Unternehmen so gelaufen ist. Und natürlich bin ich auch vernetzt und es gibt zum Teil, gab es wirklich schlimme Meldungen, ähm, wie dann Geschäftsleitungen sich gegenseitig zerlegt haben, weil immer der andere schuld war und man selber nicht... Liegt das bei euch an der Kultur oder weil es zufällig so super gelaufen ist? Das ist eine gute Frage. Also Randstadt achtet sehr stark auf seine Kultur. Ne? Und die Wurzel sind äh, der eine Unternehmer, der fritz Gutsmeding, der es gestartet hat, das Unternehmen für Unternehmer. Ich glaube, ohne jetzt Werbung betreiben zu wollen, Randstadt achtet wirklich sehr stark auf Leadership und auf Unternehmenskultur. Und als globale Company, die bis vor einigen Jahren mehr Local for Locals gemacht hat, aber jetzt seit drei, vier Jahren digital, businessmäßig wirklich zusammenwächst, das hat gepasst. Aber fra frag mich nicht mehr. Also jetzt richtig kluge Aussagen dazu, warum das und gerade bei uns so gut geklappt hat, das ist schwierig. Warum es in der IT gut geklappt hat, darüber könnte ich was sagen, weil wir sind wirklich mit dem Anspruch reingegangen. Wir sind transparent, sowohl unseren Leuten intern gegenüber als auch unseren Kunden innen und außen. Es geht niemals um Blaming, sondern es geht immer darum, wenn Probleme da sind, sie benennen, transparent machen und lösen. Und das ist vielleicht eine äh, zukunftsgerichtete Perspektive, die es leicht macht, auch mal mit, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, die es leicht macht, auch mal mit unvollkommenen Lösungen schon mal zu starten. Schnell agieren, kleine Schritte machen und auch die Zwischenerfolge akzeptieren und durchaus
1: wertschätzen und feiern. Okay, äh Nochmal noch mal zu den Führungskräften. Es gibt viele Unternehmen, gibt Studien auch dazu, wo sich Führungskräfte mit der digitalen Führung schwerer tun als die Mitarbeiter mit der digitalen Arbeit. Hat das bei euch deswegen anders funktioniert, weil ihr so stark auf Kultur achtet? Oder hat es gar nicht besser funktioniert? Ich glaube, es hat sehr gut funktioniert,
0: und ich glaube, obwohl wir in unseren Geschäftsgrundsätzen Streben nach Perfektion haben, sind wir sehr stark auf Umsetzung bedacht. Und in der Umsetzung weißt du, wenn du was, wenn du die ersten 80 Prozent von 100 Prozent hast, dann hast du schon was umgesetzt. Das heißt, du guckst mehr, das Glas ist halb äh, voll, als ist es halb leer warum das für Führungskräfte sicherlich schwerer fällt als für Mitarbeiter, ist ja genau der Punkt, dass du als Führungskraft ja äh, dich dahin ein Stück weit gearbeitet hast und du irgendwie denkst, wow, ich habe was erreicht. Und naja, ich bin vorne, meine Mitarbeiter oder ich bin oben, meine Mitarbeiter sind unten. Na, das ist eine ganz merkwürdige Gesicht. Ich würde lieber von vorne und hinten sprechen, vorne bei den Kunden da sind die Mitarbeiter. Und wenn du dir danach die Hierarchie anschaust, ist die eigentlich dafür da, die Kundenfront zu unterstützen.
1: Ja, sagen wir mal, blöde Frage nochmal. Im Digital, im digitalen, in der digitalen Zusammenarbeit wird die Führungskraft dann unwichtiger? Glaube ich nicht, gerade nicht.
0: Weil wir hatten ja das Thema Information. Also das heißt, du musst sehr viel mehr, du musst richtige Inhalte kommunizieren und du musst sicherlich auch viel mehr kommunizieren als vorher, weil dieser ganze informelle Talk am am Wasserspender ja ausfällt. Und das ist wiederum durchaus ein demokratisierender Aspekt, nicht? Es sind nicht mehr nur die gut vernetzten Mitarbeiter oder auch Führungskräfte, die Informationen haben. Wenn du es richtig machst, haben auf einmal alle äh, den gleichen Informationsstand. Das sorgt schon mal für irgendwie weniger Unterschied ähm, und für für barrierefreiere Zusammenarbeit.
1: Und jetzt habe ich den Faden verloren und es müsstest hier noch nochmal äh, die hatte gefragt, ob Ich hatte gefragt, ob Führungskräfte unwichtiger werden in, äh, in, in der digitalen Zusammenarbeit. Und du hast gesagt, nee, ist nicht so, weil Kommunikation wichtiger, wahrscheinlich noch weniger Fachtigkeit als früher, aber diese Rolle als äh, Informant und Coach wird sehr viel stärker. Genau, wir haben einmal die Information,
0: wir haben auch die Partizipation, Partizipation heißt ja und und Partizipation und Delegation, heißt ja, du musst die Menschen aktiv mit einbeziehen. Und wer soll das aktiv machen, wenn es nicht die Führungskraft ist? Der nächste Aspekt, Fürsorge, nicht nur eine Aufgabe der Führungskraft, sondern auch innerhalb der Teams, wir passen auf uns auf, aber natürlich, wenn du einen Chef hast, möchtest du auch, dass du von ihm gesehen wirst. Und du möchtest auch, dass du nicht nur anhand deiner Leistung gesehen wirst, sondern auch anhand deiner Person. Gerade jetzt in Corona, es ist ja unglaublich, was Menschen da schaffen. Ähm, Vater, Mutter zu Hause und äh, noch drei Kinder, die gehomeschoolt werden. Oder der muss dann doch morgens die Frau oder auch der Mann äh, zur Arbeit fahren und du sitzt alleine mit zwei Kindern da und so weiter. Und du hast dann natürlich noch Sorge über Angehörige und so weiter. Also insofern ist... Die Fürsorge, ein super wichtiger Aspekt. Und, und du kannst sie auch immer wieder klein einflechten. Zum Beispiel, indem du startest, äh, Team-Meetings mit einem Check-In. Wie fühlst du dich? Was hält dich davon ab, hundertprozentig jetzt einzubringen? Und was ist deine Intention? Und wenn da jemand kommt, und das haben wir natürlich, hey, weißt du was, ich bin heute Morgen total verwirrt, weil gestern ist meine Mutter positiv getestet worden. Dann weißt du gleich, okay ich mache mal ein bisschen Sutsche. Er, er oder sie ist heute nicht so belastbar. Und außerdem
1: ist es eine gute Sache, sich mitzuteilen. Ah, Carsten, Fürsorge ist das eine. Eine andere zentrale Aufgabe ist aber auch Bewertung. Bewertung von Ergebnissen, Karriere, Karriereförderung als Teil der Fürsorge. Wie sichtbar sind Mitarbeiter noch im digitalen Zusammenhang, wenn sie eben nicht in der Firma sind. Wie ist das mit der Wahrnehmung? Vor allen Dingen auch dann, wenn sehr stark teamorientiert gearbeitet wird. Du, du musst auf jeden Fall als
0: Führungskraft genauer hinschauen. Allerdings die Frage nochmal, wie war es denn vorher? Dann gehst du durchs Büro und siehst jemanden schwitzen und schnell auf die Tastatur tippern. Ist er dann, ist er dann besser als jemand, der gerade denkt und ruhig ist? Also das ist schon mal die Frage, was man eigentlich die Bewertungsmaßstäbe früher? und wir haben auch schon vorher gesehen, dass das Ergebnis ne auch nicht immer unbedingt ähm, äh, der Maßstab ist. Du musst in den Prozess gucken. Du musst sehen. Du musst in, die, in den Dialog.
1: <lacht> Lass mich das. Noch. Ja, ja, aber der, 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 ja, Der Vergleich zu früher äh, gilt ja nur bedingt, ne? weil eigentlich war es ja. Eigentlich weiß jeder von uns, dass früher Karriere machen und die Kriterien für Karriere nicht unbedingt rational waren. Bei einem remoten Prozess, wo du die Person eben nicht mehr schwitzen siehst vor der Tastatur, denkt man ja, dass man rationalere Argumente hat und rationalere Kriterien hat, die dann auch nachvollziehbarer sind. Ist das so oder muss sich das erst noch entwickeln? Ein sehr guter Punkt. Ich glaube, insgesamt das, das wäre der Punkt, auf
0: den ich gekommen wäre. Du, du musst viel mehr im Dialog mit deinen Mitarbeitern sein. Und in diesem Dialog wirst du sehen, was ist eigentlich der Prozess seiner Leistungserbringung. Ich gucke jetzt auf IT, ich gucke insbesondere zum Beispiel Softwareentwickler, was spielt der Kollege mir zurück? Merke ich, dass er ein Qualitätsbewusstsein hat? Ähm, äh, merke ich, dass er mir ein Feedback gibt ähm, äh, auf Anregungen und Ähnliches? Was sind seine Ideen und so weiter? Äh, denn das ist der und du sagst es, was ist denn eigentlich das Kriterium? Ist es, wie schnell oder wie viele Funken, Methoden werden am Tag abgeliefert? Wie viele Lines of Code werden entwickelt? Schwierig, 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 weil wir können weder in die Leute, noch können wir in die, noch können wir in den Code reingucken, abgesehen natürlich von Profilern und ähnlichem. Ähm, ich glaube, das ist zum größten Teils wirklich noch äh, äh, Neuland. Ähm, da muss man auch weitergehen. Und ich würde empfehlen, sehr stark auf den Prozess zu achten, auf die Ambition, die jemand hat, gibt uns auch Möglichkeiten. Es ne? das heißt ja immer so schön Hire for Attitude und Train for Skill. Ähm, so schnell wie die, wie die IT, äh, so, so kurz wie die Halbwertszeit des Wissens ist, so schnell wie die Technologien sich ändern und eigentlich im dauerhaften äh, Weiterbildung bist, sind das Kriterien, wo du guckst. Bleibt der Mitarbeiter auf Ballhöhe? Versucht er auf Ballhöhe zu sein? Welches Angebot kann ich ihm machen? Wie kann ich ihn supporten? Und das wiederum bedeutet, ein gutes Stück weit zu akzeptieren, das ist jetzt eine, eine steile These, ein gutes Stück weit äh, zu akzeptieren, dass Bewertung anhand objektiver Kriterien echt schwierig
1: ist. Ähm und auch im, auch im digitalen Bereich noch nicht möglich. Ich wollte dir noch eine letzte Frage stellen, Carsten, und zwar... Nach den Werkzeugen. Wir sprechen sehr viel über Werkzeuge zur digitalen Zusammenarbeit. Wir sprechen aber kaum über Werkzeuge zur digitalen Führung. Gibt es sowas überhaupt? Werkzeuge, digitale Werkzeuge, die Führungskräfte in ihrer, Führungs in ihrer Führungsaufgabe unterstützen? Oder ist in absehbarer Zeit mit solchen Werkzeugen zu rechnen? Was ist da deine Meinung?
0: Wenn wir auf diese fünf Stichworte da kommen: Vertrauen, Information, Partizipation, Fürsorge, Delegation und sagen, das ist irgendwie die Sammlung, die ähm, gute Führung ausmacht, das sind ja zwischenmenschliche Themen. Und wenn wir jetzt überlegen, ein Werkzeug für zwischenmenschliche Themen, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Aber was ich beobachte, ist, dass viele Menschen viel viel Zeit auf Dinge verwenden, die die sie gut fühlen lassen. Zum Beispiel, wir hängen alle auf Facebook rum. Wir hängen alle in Clubhouse rum. Wir spielen irgendwelche Spiele, lass es Farmwill oder ähm, äh, andere Spiele sein. Können wir uns davon was abgucken? Können wir unseren unsere Geschäftsprozesse gamifizieren, so dass Mitarbeiter, wenn sie im Homeoffice arbeiten, sich trotzdem zu einer Community äh, zählen können, dass sie in irgendeiner Weise auf die Dinge, die sie machen, stolz sein können. Im Sinne von, ich, ich habe äh, fünf, fünf Vertriebscalls pro Tag im Schnitt. Ich mache sie nicht nur, sondern ich kriege Insights in das, was ich tue. Ich kriege vielleicht äh, ja, Punkte, Badges, ich bin vielleicht auf dem Leaderboard. Also der Stichwort ist Gamification äh, hat, glaube ich, die Chance, gute Führung noch ein Stückchen besser zu machen. Und für den Fall, dass man dummerweise eine Führungskraft hat, die noch nicht ganz auf dem guten Level ist, ein Stück weit zu unterfüttern. Also eine mentale Unterstützung für die Mitarbeiter kann durchaus in Gamification liegen. Ein weiterer Aspekt ist, macht den Purpose klar. Wir als Randstadt haben die Ambition bis 2030, 500 Millionen Menschen positiv in ihrem Arbeitsleben zu berühren. Donnerwetter, eine ganze Menge. Wenn, heu, wenn ich heute am Ende des Tages ein Stück weit dazu beigetragen habe, vielleicht mit diesem Podcast, dass wieder mehr Menschen sich über ihre Situation in der Arbeitswelt reflektieren und sich da verbessern können. Naja, wenn ich da auf unser großes Ziel einzahlen könnte und mir das irgendwie ähm, zurückgespielt wird, das würde mich wirklich ein gutes Stück
1: mit, mit Glück und Stolz erfüllen. Okay. Carsten, ganz, ganz herzlichen Dank. Liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Freude und haben ein bisschen was gelernt an dem, was wir heute besprochen haben, digitales Arbeiten beziehungsweise noch viel stärker digitales Führen. Und äh, ich glaube, es ist klar geworden, dass großes Bemühen überall herrscht, digital ordentlich zu führen, aber noch ist nicht hundertprozentig raus, wie das geht. Vielen Dank, Carsten. Christoph, ich danke dir. Herzlichen Dank.